0: Hello Sunshine et bienvenue dans ce nouvel épisode de De Poudre et d'Étoiles. Aujourd'hui, on parle perfection et pourquoi tu devrais arrêter de la chercher. Je te laisse tout de suite avec l'épisode. Hello Sunshine, j'espère que tu vas bien. Dans l'épisode du jour, on va parler perfectionnisme parce que c'est un sujet qui touche beaucoup de personnes et notamment beaucoup d'entrepreneurs. Et si c'est un trait de caractère qui est souvent vu comme assez positif pour être cité dans les euh, faux défauts qu'on énonce, qu énonce en entretien d'embauche suite à la question « Quels sont vos trois plus grands défauts ?» dans l'entrepreneuriat, être perfectionniste, ça peut être vraiment très très casse-couille. Alors aujourd'hui, on va voir en quoi le perfectionnisme t'empêche paradoxalement de faire le travail de qualité que tu désires et quel état d'esprit peut être plus intéressant à développer à ce niveau-là. Pour commencer, il faut admettre que le perfectionnisme, c'est quand même souvent vachement tétanisant. Il y a un peu deux écoles. Soit on se concentre sur tout le petit détail rikiki que personne ne voit à part nous, <rire> euh, et euh, euh, ce petit détail on n'arrive pas à en être satisfaite. soit on fait partie de la team, je sais que j'arriverai pas à faire un truc aussi beau ou qualitatif que ce que j'imagine dans ma tête, alors je vais juste rien commencer. Dans les deux cas, on finit par se retrouver bloqué, parce qu'on n'arrive jamais au bout des choses, on est tétanisé face à l'idée de montrer le rendu final de notre travail au reste du monde, et ça nous bloque complètement. Ce qui nous amène au second point, c'est que être perfectionniste, ça peut être vraiment culpabilisant. Dans la première école, ça l'est parce que cette fixation qu'on fait sur un détail, elle peut nous amener à repousser des deadlines, à mettre d'autres projets de côté, et à passer deux fois plus de temps que prévu sur une tâche, alors que personne ne verra la différence. Et on peut alors facilement avoir l'impression de travailler dans le vide, culpabiliser de ne pas aller assez vite, se demander si on n'y arrivera jamais, bref, on culpabilise. Dans la deuxième école, la culpabilité est quasi instantanée parce qu'on s'en veut en réalité de pas réussir à commencer ce projet qui nous fait tant envie ou lancer cette idée géniale qui pourrait tout changer, ça tourne en boucle dans notre tête sans qu'on passe jamais à l'action et à terme ça peut s'avérer vachement frustrant. Au final, tout ça, ça a pour conséquence de rendre le travail qu'on fait parfois douloureux parce qu'on court après le temps et la motivation pour pouvoir avancer vraiment et en fait on se retrouve à euh, faire des trucs qui nous prennent 4 fois plus de temps pour un rendu qui finalement n'a pas tant de différence que ça et on peut avoir l'impression vraiment de travailler dans le vide. Pourtant, on s'est aussi lancé dans l'entrepreneuriat pour s'amuser, pour prendre du bon temps avec une activité qui nous passionne ou au moins pour ne pas se faire chier. Et donc, ce perfectionnisme, ça casse un peu tous nos plans en fait. Mais alors à quoi est dû ce perfectionnisme <rire> Ce perfectionnisme, il, est, il reflète souvent en fait à travers une certaine dureté euh, qu'on a avec soi-même, euh, un sentiment d'infériorité et une peur de ne pas être à la hauteur et d'être jugé par les autres. On se fixe alors des standards hyper élevés pour se sentir irrépro irréprochable pardon, et être certain que notre travail est à la hauteur de nos attentes ou de celles qui nous sont extérieures, voire même qui les dépassent en fait. Ces standards, souvent ils sont peu réalistes ou peu atteignables et donc on réussit pas la plupart du temps à les atteindre, ce qui renforce ce sentiment d'infériorité et ce besoin de prouver euh, à nous-mêmes mais surtout au monde qu'on est bien capable de faire de belles choses. Et le truc c'est que souvent c'est un cercle vicieux parce que plus je me fixe des standards hauts, plus j'ai de chances d'échouer finalement à les atteindre. Et plus j'échoue à les atteindre, plus je vais me fixer des standards encore plus hauts par la suite pour me prouver à moi-même que je suis à la hauteur. Comme s'il fallait un peu rattraper chaque échec en re finalement. Le problème, au-delà du fait que c'est sans fin, c'est aussi que le perfectionniste s'accompagne souvent d'une autocritique persistante et d'une peur du regard des autres. Donc on critique le travail accompli, on n'arrive pas à en être satisfait et en même temps on ne peut pas totalement se tourner vers les autres pour de l'aide parce qu'on a peur d'être jugé pour la qualité de ce qu'on a réalisé. On attache finalement un peu de notre propre valeur à notre travail, c'est-à-dire que si, je, si ce que je fais c'est qualitatif, alors je suis validé, j'ai de la valeur, si ce que je fais c'est pas assez bien, alors je suis de merde. En gros, c'est l'idée. Le truc c'est que tout ça, ça nous empêche euh, d'avoir plusieurs choses qui sont absolument nécessaires pour progresser et s'améliorer, et progresser et s'améliorer c'est la base de l'entrepreneuriat. Quand on ne progresse pas ou qu'on s'améliore pas dans l'entrepreneuriat, bah, finalement, on stagne, on, 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 on se laisse dépasser par les événements et c'est sûr qu'on va, on va se foirer, en fait. Et deux de ces choses qui nous permettent de progresser et de s'améliorer, c'est notamment le feedback et les erreurs. Si j'ose pas montrer mon travail au reste du monde, tant que je considère qu'il n'est pas parfait, alors je peux pas avoir de retour sur ce travail. Or, dans l'entrepreneuriat, les retours, c'est quand même vachement important parce que ce que tu crées, tu le crées pour toi, mais tu le crées surtout pour tes clients. Si tu passes deux ans sur un produit pour qu'il soit parfait, mais que tu n'as pas pris le temps de le montrer à tes clients potentiels pour avoir leur retour dessus, le produit sera peut-être incroyable, mais il est probable que tu seras passé à côté d'un besoin, d'une attente ou d'une envie de ta clientèle parce que tu n'auras pas eu de feedback sur ce qu'elle désire pendant ce temps-là. Ou alors tu seras resté sur des envies qu'elles avaient il y a deux ans et tu seras pas à jour sur les skills, ce dont elle a besoin aujourd'hui. Elle aura pas pu t'indiquer d'améliorer tel ou tel aspect de ton produit et de garder tel autre parce qu'elle n'aura jamais vu en fait euh, l'évolution du produit et elle n'aura jamais pu te faire de retour dessus. Et de même, si je reste bloqué sur un détail ou que je commence jamais un projet par peur de ne pas réussir aussi bien que je le veux, en fait, je me prive de faire des erreurs et donc de m'améliorer ainsi que mon produit mais aussi ma résilience. L'entrepreneuriat, c'est du try and learn. C'est du j'essaye et j'apprends. C'est des trucs imparfaits que tu améliores au fur et à mesure des retours et c'est des erreurs que tu fais et dont tu apprends en fait pour mieux rebondir par la suite. Si tu laisses ton perfectionnisme te bloquer, tu risques de faire du surplace pendant longtemps et de rater le train. Et ça serait vraiment vraiment dommage parce que moi je suis sûre que tu as beaucoup à apporter Sunshine. Si ça peut te rassurer, prendre conscience du problème c'est déjà la moitié de la solution. Pour le reste, je te conseille de lire le livre Mindset, The New Psychology of Success de Carol Dweck. Le titre en français, si tu veux le lire en français, il s'appelle Changer d'état d'esprit, donc de Carol Dweck et tu peux l'acheter ou l'écouter en version audio. Moi, je crois que pour ma part, euh, je l'avais écouté sur YouTube quand j'étais au lycée donc ça se trouve, ça existe encore, tu peux encore le trouver. Et vraiment, ce livre, c'est un game changer, vraiment. Il parle de différents états d'esprit, euh, de euh, du growth mindset, de l'état d'esprit justement, du try and learn, de s'améliorer, de, des petits pas, euh, tu sais, c'est la théorie du Kaizen, euh, c'est cette idée qu'il faut t'améliorer, faire un petit pas, un petit pas un petit pas, et en fait, en faisant juste un petit pas après l'autre, en t'améliorant de 1% après l'autre, tu t'améliores exponentiellement sur une période de temps donnée. alors que si tu essayes d'être au taquet et de tout faire par parfaitement depuis le début, en fait, c'est sûr que euh, tu vas y arriver moins doucement parce que tu vas pas prendre en compte certains trucs tu vas pas te donner le droit à l'erreur et tu risques vachement de te foirer, en fait et du coup, c'est vraiment un game changer ce livre parce que du il évoque cet cette, um, état d'esprit du coup pardon, du growth mindset, donc cet état d'esprit de l'apprentissage, euh, de s'autoriser à considérer qu'on ne sait pas tout, mais qu'on peut apprendre les choses. Et il le compare au fixed mindset, qui est un peu cette idée que euh, on a des capacités de base ou non, qu'on est bon dans quelque chose ou non, que ce qu'on fait, c'est qualitatif ou non, et vraiment qui est un peu binaire, un peu euh, manichéen, c'est tout blanc ou tout noir. Et, euh, et souvent, en fait, euh, si on, elle donne plein d'exemples et euh, plein de, elle se base sur plein d'études de, 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 qu'elle a faites, qu'elle a réalisées au cours des années. Et en fait, si tu regardes, tu te rends compte que les personnes qui réussissent finalement dans leur corps de métier, que ce soit des athlètes, que ce soit des, des chercheurs, des, y a des professeurs, il y a plein de domaines différents, c'est super intéressant comme livre. En fait, c'est des personnes qui justement ont développé ce growth mindset euh, et qui ont laissé le fixed mindset. Et ce qui est cool, c'est que ça s'apprend. Ça s'apprend. <rire> moi, je sais que quand j'ai lu ce livre, j'étais clairement dans un fixed mindset. Et ce livre, il a ouvert plein de portes pour moi, vraiment. Euh, il m'a lancé sur plein de sujets que je trouve super intéressants. Et surtout, il m'a Aider à acquérir cet état d'esprit en fait de c'est pas grave J'y vais petit à petit, j'apprends Et euh, finalement j'ai plus peur autant qu'avant De faire des erreurs parce que je sais que quoi qu'il arrive Je vais rebondir et je le conseille Vraiment à tout le monde et donc je le conseille Vraiment de le lire, c'est un game changer et voilà Sunshine, c'est la fin de cet épisode. S'il t'a plu, je t'invite à me laisser un petit commentaire et à le partager à quelqu'un qui en aurait bien besoin. Tu peux télécharger ton bonus offert ainsi que me retrouver sur Instagram et dans la newsletter hebdomadaire via les informations qui sont en description de cet épisode. Et puis moi je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast.